0: Sandra Hilinski Vier Pfoten und ein Landhaus zum Verleben Kapitel 1 Seit mehr als zehn Minuten hatte Anna nichts anderes gesehen als Wälder und Wesen. Kein Feld, kein Haus, kein Weg deutete darauf hin, dass in der Nähe Menschen wohnten. Doch sie musste richtig sein. Die Wegbeschreibung, die sie vor einer Viertelstunde in Milmersdorf erhalten hatte, war eindeutig gewesen. Sie konnte sich nicht verfahren haben. Bisher war sie an keiner Kreuzung, Querstraße oder Einfahrt vorbeigekommen. Da war nur diese eine Straße, die sich endlos durch den Wald wand. Und hier sollte irgendwo das Haus stehen, das sie von ihrer Tante geerbt hatte? So langsam glaubte Anna schon nicht mehr daran. Andererseits war Tante Elisa eine Eigenbrötlerin gewesen. Soweit Anna wusste, hatte sie nie jemanden wirklich an sich herangelassen und war ihrer Familie weitestgehend aus dem Weg gegangen. Deswegen hatte Anna sie auch nur ein einziges Mal gesehen. Nun war Tante Elisa tot und Anna im Besitz eines Grundstücks in der Nähe von Milmersdorf. Nähe war in diesem Fall allerdings irreführend. Im Radio sang Eddie Markra von der Rockband Damn Silence gerade davon, dass er sich entschieden hatte, seinen eigenen Weg zu gehen und endlich er selbst zu sein. Das Lied ließ Anna lächeln. Sie mochte die Band und hatte einige Lieblingslieder, doch dieser Song hatte es ihr besonders angetan. Es war, als wäre er nur für sie geschrieben worden. Außerdem hatte er ihr in letzter Zeit Glück gebracht. Als sie vor vier Monaten einen Anruf von Tante Elisas Anwalt erhalten hatte, kam der Song gerade im Radio. Ein paar Tage später, auf dem Weg zur Testamentseröffnung, lief er auf ihrem MP3-Player in Dauerschleife. Dann war schließlich das Unglaubliche passiert. Zum Erstaunen ihres Vaters und ihrer empörten Tante Lisbeth war sie zur Alleinerbin von Elisas Vermögen erklärt worden. Niemand konnte sich den Grund erklären, am wenigsten Anna selbst. Ihr Vater und Tante Lisbeth hatten ein viel größeres Anrecht gehabt. Tante Elisa war die älteste Tochter von Annas Oma väterlicherseits gewesen und stammte aus deren erster Ehe. Annas Vater und Tante Lisbeth waren also Elisas Halbgeschwister. Ihr Vater hatte sich nie besonders für seine ältere Schwester interessiert. Zu groß waren die Charakterlichen, aber auch der Altersunterschied gewesen. Deshalb hatte Anna ihre Tante erst so spät kennengelernt. Tante Lisbeth war stinksauer gewesen, das hatte Anna ihr angesehen, auch wenn ihr Vater sofort versuchte, seine ältere Schwester zu beruhigen. Er bedachte Anna nur mit einem fragenden Blick, bevor er Lisbeth aus dem Raum begleitete. Sind Sie sicher, dass Tante Elisa wirklich mich gemeint hat? Der Anwalt lächelte milde und nickte. Aber warum? Ihre Tante war wohl der Auffassung, Sie könnten sich am besten um das Grundstück kümmern. Anna horchte auf. Wie meinen Sie das? Er blickte auf die Dokumente in seiner Hand, nickte, dann sah er sie über seine Brille hinweg an. Oh, das hatte ich vorhin ganz vergessen zu erwähnen. Sie bekommen das Grundstück nur unter der Auflage, alles instand zu halten und dürfen es mindestens zehn Jahre lang nicht verkaufen. Heißt das, ich muss dort wohnen? Anna dachte an ihre Wohnung im Berliner Stadtteil Charlottenburg, die sie mit ihrem Freund Marco bewohnte, und an ihren Job als Projektleiterin bei Lifestyle, einem Unternehmen, das sich auf das Marketing bei Pharmafirmen spezialisiert hatte. Eine Beförderung war ihr bereits in Aussicht gestellt worden. Sie hatte keine Zeit, sich um ein Haus außerhalb der Stadt zu kümmern. Zumindest war ihr Kopf dieser Meinung. Ihr Herz sah das ganz anders. Als der Anwalt ihre Frage bejahte, begann es, freudig erregt zu klopfen. Wissen Sie, in welchem Zustand sich das Haus befindet? Der Anwalt wiegte bedächtig den Kopf hin und her. Nun ja, es war alles in Ordnung, als ich vor ein paar Jahren dort war. In Annas Gedanken war bei seinen Worten das Bild eines malerischen Bauernhauses entstanden, umgeben von weiten Wiesen. Sie meinte sogar, den frischen Geruch gemähten Grases wahrzunehmen und Vögel zwitschern zu hören. Sie hatte den Versuch, in der Natur und mit Tieren zu leben und zu arbeiten, schon beinahe vergessen. Das Leben in Berlin entsprach den Vorstellungen ihrer Eltern sowie Markus'. Es war eine Vernunftentscheidung gewesen, nach dem Studium ihre Träume hinten anzustellen, die von Marco vermittelte Stelle als Projektleiterin anzunehmen und erst einmal Geld zu verdienen, wie sich ihr Vater auszudrücken pflegte. Ein Haus auf dem Land konnte ihre Chance sein, endlich das Leben zu leben, das sie sich immer vorgestellt hatte. Sie wollte als Verhaltenstherapeutin für Hunde arbeiten. Dafür hatte sie Biologie studiert und nebenher den erforderlichen Sachkundenachweis gemacht. Die Erbschaft erschien wie ein Wink des Schicksals, endlich den Weg zu gehen, den sie von Anfang an hätte einschlagen sollen. Leider war ihr Vater alles andere als begeistert gewesen, als er nach dem Termin erfahren hatte, dass sie vorhatte, das Erbe mit allen Bedingungen anzunehmen. »Bist du von allen guten Geistern verlassen?« Sein Zorn traf Anna gänzlich unerwartet. Sprachlos ließ sie seine Schimpftirade über sich ergehen. »Bisher dachte ich eigentlich immer, du bist vernünftig. Du kannst doch nicht dein ganzes Leben einfach aufgeben für ein Hirngespinst.« Sie hatte sich nicht entmutigen lassen. Im Gegenteil. Letztlich war es seine vehemente Reaktion gewesen, die den Ausschlag gab. »Egal, was du davon hältst. Ich weiß, dass es die richtige Entscheidung ist.« »Ach, du wirst schon merken, wohin dich dein Eigensinn führt. Komm aber nicht zu mir oder deiner Mutter, wenn du Hilfe brauchst. Wir sind sehr enttäuscht von dir.« »Ich hoffe nur, dass Marco dir diesen Unsinn ausreden kann.« Er hatte sich umgedreht und war ohne ein Wort des Abschieds gegangen. Auch Margo hatte anders reagiert als erwartet. Ihre Beziehung hatte in den letzten Monaten sowieso schon stark gelitten. Sie war so sehr in ihre Arbeit eingebunden gewesen, dass sie abends spät nach Hause kam und nur noch müde ins Bett fallen konnte. Sie hatten nur noch nebeneinander hergelebt.« als er von der Erbschaft erfahren hatte, hatte Marco sofort begeistert Pläne geschmiedet, was sie mit dem vielen Geld machen konnten. Er redete von einer größeren Wohnung, von Reisen nach Neuseeland, Südamerika oder Alaska. Alles Länder und Gegenden, die er schon immer hatte sehen wollen. Das Haus war ihm egal gewesen. »Na und, wir fahren alle paar Monate mal hin und sehen nach dem Rechten und nach ein paar Jahren kannst du es verkaufen. Dann kräht kein Hahn mehr nach diesen komischen Bedingungen«, es wird schon keiner nachprüfen, ob du wirklich dort wohnst. Anna war entsetzt gewesen. Ihre Idee, als Verhaltenstherapeutin zu arbeiten, hatte er mit einem hochmütigen Lachen abgetan und wollte nichts weiter hören. Sie hatten sich so heftig gestritten, dass Anna noch am selben Abend zu ihrer besten Freundin Susi gezogen war. Entschlossen schob Anna die Erinnerungen an die vergangenen Wochen beiseite und sang lautstark den Refrain mit. Auch heute sollte der Song ihr Glück bringen. Während die letzten Takte erklangen, fuhr Anna an einem verbeulten Maschendrahtzaun vorbei, der ein großes Stück Wald von der Straße abgrenzte. Von dort erspähte sie auch schon die Einfahrt. Oder vielmehr ein rostiges Tor, das halb in den Angeln hing. An der Seite wuchsen Narzissen und winzige Wiesenblumen. Ein schmaler Lichtstreif fiel durch die hohen Bäume auf das Metall. Ein malerisches Bild, das Anna lächeln ließ. Sie hielt an und stieg aus. Es war kühl im Wald, mehrere Grad kälter als in der Stadt. Sie nahm ihre Jacke und holte den Schlüsselbund, den sie von Tante Elisas Anwalt erhalten hatte, aus dem Handschuhfach. Wie sich jedoch herausstellte, konnte man das Tor einfach aufschieben. Anschließend fuhr sie langsam den Schotterweg entlang und sah dabei nach links und rechts. Das alles gehörte nun ihr. Jede einzelne hohe Kiefer und die dichten Sträucher. Es war ein komisches Gefühl, berauschend, aber auch angsteinflößend. Nach etwa 200 Metern lichtete sich der Wald und gab den Blick auf ein unscheinbares Haus mit graubraunem, bröckelndem Putz frei. Es wirkte abweisend und hatte rein gar nichts mit dem aus ihrer Vorstellung gemein. Selbst die Frühlingssonne konnte nicht darüber hinwegtäuschen, wie schäbig es wirkte.